0: Radio Gila presenta A Lápiz o Pincel Con Linda de Sousa, desde Madrid, España Buenos días México, buenas tardes España Estimados oyentes, os agradezco vuestra audiencia Y os doy mi más sincera bienvenida al programa A Lápiz o Pincel emitida en directo desde México por Radio GILAR. Este jueves, 29 de octubre, emitiremos un programa donde vamos a dar el protagonismo a los jóvenes. Con nosotros están la pintora mexicana perteneciente al Sistema Nacional de Creadores de Arte, Aide de León. Buenos días, Aide. Bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, Linda. Buenas tardes. Pues saludos a todos tus
0: radioescuchas y a ti. O sea, abrazos a todos. Muchas gracias, Aide. Vamos a saludar ahora a Ángel Raposo, un destacado pintor español, pintor de la naturaleza que le encanta, al que saludamos y damos la bienvenida a Radio Gilán.
2: Hola, buenas tardes, linda. Buenos días, México. Es un placer estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Y ahora nuestra jovencísima Michelle Villarroel, artista venezolana, que empieza su carrera de bellas artes, a la que damos la bienvenida a nuestro programa a lápiz o pincel.
3: Hola, linda, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que la, que la audiencia se, se encuentre bien y, bueno, un beso a todos.
0: Muchas gracias, Michelle. Pues, bueno, ahora que hemos saludado a nuestros invitados, vamos a entrar en la primera mitad del programa, que los que me seguís ya lo conocéis, el organigrama. Así que los voy presentando de uno en uno. Y empezamos con Aide de León. Nace en la Ciudad de México, licenciándose en Artes Visuales en la Antigua Academia de San Carlos y en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y su posgrado en la Universidad de Barcelona y en la UNAM. Ha expuesto en diferentes ciudades y países, por mencionar algunos, Alcalá de Henares, Barcelona, Bruselas, Ciudad Real, Francia, Ginebra, Madrid, México, Segovia o Tokio, que como podéis ver he mezclado ciudades y países, pero lo hice por orden alfabético. Ganó la medalla de plata Gabino Barredo, el premio de revelación a una artista iberoamericana de la Tortura Ilustrada de Madrid y obtuvo mención honorífica en la Bienal de Pintura de Arte Joven de aguas calientes México. En dos ocasiones obtuvo la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del programa Jóvenes Creadores. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha sido invitada a realizar residencias artísticas en Kanazawa, Japón, en París, Francia, en Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid, España, y seleccionada en numerosos certámenes de pintura. Ha expuesto en museos como el Palacio Nacional de Bellas Artes o el Museo de Pintura Abstrata Manuel Felguérez. Fue artista invitada a participar en dos proyectos de pintura. En el programa de televisión Milenio TV, pudimos verla en la poesía vista por el arte y en el arte del vino. Impartió clases en la Facultad en Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Latinoamericana. Su hombre está presente en importantes colecciones privadas de varios países. Querida Aide, tú que has sido invitada y has estado en varios países aprendiendo arte, cuéntanos qué diferencias has encontrado en la forma de enseñar de Japón con Francia o España.
1: Hola Linda, bueno, eh, antes que nada, gracias por invitarme, fue así un, un honor. Y, y bueno, pues... Te puedo decir que conforme ha sido mi desarrollo como productora de arte, eh, fui buscando como los programas y como temas y situaciones que me, pues, se facilitaban para mis proyectos. Entonces, de esa manera, pues, sí, tuve que ir a Barcelona y, y después... No, no lo mencioné, pero también en Argentina aprendí mucho sobre pintura abstracta, porque yo empecé como figurativa aquí en México, y pues las diferencias sí, sí son varias, no pero todas son como encaminadas a, a los intereses de, pues del estudiante, porque en Barcelona, por ejemplo, sí hay muchísimo... Muchísima demanda, sobre todo para video. O sea, me di cuenta que, que sí era todo como muy, muy, muy más media. Y en México, pues, eh, somos más, bueno, cuando estudié, eh, mucho de factura, mucho de, de meter el cuerpo y las manos, ¿no? Pero conceptualmente, pues, sí, en todos tienen cierto rigor, eh, sobre todo en Japón, son pues muy, muy enfáticos, muy precisos, muy disciplinados. Sí noté que hay, o sea, integralmente en todo lo, lo que es el ser, la educación, no solo académica, sino también la de los buenos hábitos e incluso hasta lo espiritual está muy, muy integral la educación. Desde que los niños son muy pequeños, eh, los enseñan a pararse temprano. Desde las 6 de la mañana y en las vacaciones les dan premios para que sigan yendo a la escuela a las 6 de la mañana, hacer ejercicio nada más y se regresan y les dan premios. Y los premios son libros. Entonces, pues sí se ve como una gran diferencia
0: cultural, ¿no? Desde que yeah. son muy pequeños, sí. Ya. Yeah. ¿Y en España qué has encontrado de diferencia? ¿Somos pues, más eh... liberales? <risa> En Madrid me, me, me gustó
1: muchísimo porque son muy, son muy cariñosos abiertos uh, no no hay como, como restricción de disciplinas no ahí en, encontré como más mucha calidez eh, humana y bueno Bien. ahí conocí a Paloma la, la pintora este.
0: Sí, pa Paloma Peláez Bravo no la que estuvo sí los... ella Exacto. Muy... paloma es bravo, sí, es una gran profesora,
1: ¿verdad? Y, sí. Aparte de y, artista, es una sí artista. Sí, como persona también es increíble y, y siempre estoy muy agradecida con ella y, y también Aurora era eh, otra maestra muy muy preparada. Bueno, hay mucha gente muy, pues de muy reconocido talento, ¿no? También en Barcelona también estaba. Yo aquí, Verán, o sea, había gente que, que está reconocida en el mundo, ¿no? Y, y pues fue un honor para mí estar cerca de gente tan, tan preparada y, y tan importante en el medio artístico.
0: Pues me alegro mucho, Aide, que hayas disfrutado y hayas podido ver diferentes formas de sentir el arte y de vivirlo, porque se enriquece el artista. El artista tiene que ir aprendiendo siempre. ¿Estás recibiendo alguna ayuda estatal para enfrentar el grave problema que está trayendo el COVID-19 a la economía mundial?
1: Um, pues tengo una, una beca, pero me la dieron desde antes de, de la pandemia. Es un, un, un proyecto que se llama Aproximaciones a la realidad y, y se relacionó curiosamente un poco porque en el hablo de de esta cercanía que hay hacia la realidad, pero me cuestiono cómo sería sin si la vista, ¿no? Porque la vista es como el, el sentido más directo que nos hace creer en las cosas que son reales, pero en realidad es una ficción mental. Entonces, sí. de esto se, se trata y, 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 man, y, bueno, manejo el, los conceptos de la impermanencia y la insustancialidad. Entonces, la relación fue que la impermanencia se nos ha hecho muy, muy tangible, ¿no? Es como ya, pues, una cotidianeidad. Y, y bueno, yo lo, yo lo explico de una manera, pues, muy sencilla, si quieres. Eh, lo veo, como, bueno, es un, es un concepto, yo lo abordo desde la filosofía oriental y, y tra se trata de, de la eternidad del perpetuo cambio. O sea, todo el tiempo todo está cambiando, nada es fijo. Entonces, nuestra realidad o contexto jamás, jamás puede ser la misma y siempre hay que estar flexibles a, a los cambios. Sí. Eh, entonces, esta, esta situación eh, comienza, por ejemplo, desde que eres un niño pequeño, tienes esa empieza como la idea del yo porque te, te, hacen, te sientes tú en el mundo, ¿no? pero en la juventud que ya empiezan todas las influencias, se afirma ese yo que no existe, porque en realidad estamos integrados entre todos, somos como una amalgama de, de, de vida. Entonces, ya en la etapa adulta, cuando se, di, se inculcan estas ideas de éxito relacionadas a lo material y al capital, pues totalmente se destruyó la idea verdadera de lo que es un, el ser y se queda esta yo en la mente de una manera fija que, que hace creer que, se, que somos fijos y permanentes lo cual es un error y eso hace que suframos mucho más en las situaciones sobre todo adversas ¿no?
0: Sí, hay que estar abiertos a los cambios para no sufrir tanto estoy de acuerdo contigo pues vamos a seguir con Ángel Raposo Ángel Raposo, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo el premio extraordinario de licenciatura de su promoción 2001-2006, ha cursado el máster de arte, creación e investigación en el 2007-2008 en la misma universidad donde ha sido colaborador honorífico en el Departamento de Pintura-Restauración en varias ocasiones. Desempeñando tareas docentes, ha obtenido diferentes becas de pintura, destacando la Beca de Pintura de Paisaje en Aelló, Segovia, patrocinada por la Universidad Complutense de Madrid y, posterior a su licenciatura, la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes criadores en la ciudad de Córdoba, 2006-2007 y la beca de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada en el 2008. Ángel Raposa ha sido premiado en numerosos concursos de pintura de nivel nacional, cuyas obras forman parte de los fondos artísticos de los distintos organizadores, como la Fundación Amigos de Madrid, la Fundación Valparaíso, la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid, los ayuntamientos de Alcalá de Henares, Granada, Maracena, Almendralejo y Sigüenza, Castillo de Merode en Alemania y Universidad Complutense de Madrid, entre otros. Destaco que recibió el premio Pinto Cuello, un pintor portugués, para jóvenes artistas, otorgado por el Fórum de los Portugueses de Madrid. Y entre sus últimas exposiciones, destaca la participación en el homenaje a Camilo José Cela en el primer centenario de su nacimiento en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, España, y que posteriormente se trasladó a la Tangkang University de Taipei, Taiwán, invitados por la universidad. El, y luego también el Quijote viaja a Santo Domingo, obra que fue para un futuro museo del Quijote, que, lo, que para la fundación del Quijote de Madera de Juan Miguel Madera, y Quixote viaja a Santo Domingo, esta exposición fue en el Tuboso, aunque luego hubo una también en Melodina del Segura en Murcia. En 2020 participa en la Semana del Arte Contemporáneo en Madrid en la feria Artist Invitado por Espacio Luco. Querido Ángel, ¿por qué la naturaleza tiene tanto protagonismo en tu obra?
2: Hola, Linda. Bueno, yo diría que es una respuesta vivencial. Desde mi infancia he tenido la oportunidad de, de disfrutar de la naturaleza porque mis padres nacieron en pueblos del norte de España y aunque yo nací en la capital, pues mis vacaciones han sido marcadas por la inmersión en estos lugares eh, rurales, donde el ritmo y las sensaciones son otros. En ellos, pues eh, yo creo que todos hemos experimentado lo que llamamos el ciclo de la vida, y ahí coincido con, con la sensibilidad de la de idea, del perpetuo cambio, el, el letargo del otoño, el invierno, el renacer y la explosión de la primavera y el verano. Y ahí en la naturaleza, pues, eh, aprecio una infinidad de texturas, de formas, los colores, composiciones únicas que forman parte de la vida y... y todas ellas me sobran, me sobran como motivación para, para hacer mi obra. También he de reconocer que, que en ocasiones también pues, me he sentido motivado por otras temáticas como las ruinas y los yacimientos arqueológicos, pero en definitiva eh, son para mí como la evidencia de una lucha que hay entre la pervivencia de lo humano frente a la constante victoria de la, de la naturaleza, Bien. así que para, la, para mí la naturaleza siempre gana, siempre rebosa, invade, entierra, así que también ahí con la naturaleza está el, la idea de la muerte, que también me condiciona como parte de la vida y, y en ella pues el máximo, el máximo ejemplo es pues lo que estoy diciendo, la naturaleza y, y, y todo, todo ese mundo orgánico. Yeah. No, no creo que sea, sea el único, porque...
0: Eso te iba a decir. O sea, que... a
2: decir,
0: que su inspiración eran Velázquez y la naturaleza. Y yo, para mí también la naturaleza es que es el artista más grande que existe.
2: Sí, yo creo que en algún momento todos nosotros nos vemos interpelado por esa por esa sensación, como el cuadro de, de Caspar David Friedrich, del caminante sobre el mar de nubes, que nos quedamos un poco perplejos, un poco nos sentimos pequeños, inoperantes, frente a lo que no controlamos, que al final es un poco eso, el devenir de la naturaleza, esa, eso que no, que, que no controlamos. ¿no? Claro, claro, sí.
0: Oye, ¿en, en qué...? afectó el COVID-19 a tu trabajo artístico?
2: En principio mmm, tuve que cuidar de, de unos familiares y tuve que parar mi, mi producción, pero ahora mismo pues, eh, me ayuda, la verdad, que para lo contrario, para concentrarme y poder trabajar más. Aunque el tema de, de las exposiciones, los concursos, vaya un poco a menos, a lo mejor eh, yo creo que es un momento, por lo menos yo intento verlo así, de aprovechar el tiempo y de ponerme a trabajar y replantear lo que, lo que estoy haciendo
0: Es muy buen muy buen sistema hacer eso porque realmente es la única forma de no hundirnos moralmente con, con el problema que se nos ha venido encima. Pues muchas gracias Ángel y terminamos
2: Vale, gracias Hablando a ti
0: Hablando de Michelle Michelle Villarroel Nace en Florida, Estados Unidos En el año 2000 De nombre Michelle Sabrina Villarroel Ginter Tiene tres nacionalidades Estadounidense, venezolana y española Sin embargo, se siente Venezolana como su padre El reconocido pintor Mario Villaserra residente en Madrid, España, estudiando desde el 2004 al 2009 en el Bridge School de Caracas, del 2009 al 2012 en el King's College de la Moraleja y del 2002 al 2019 en el Colegio Internacional SEC en Ciudad del Campo. En SEC estudia contraste de color, diseño abstracto, pintura acrílica, pintura al óleo, soldadura y escultura, en 2019 se graduó del Colegio SEC con Diploma de Aprovechamiento y de LOMSE, realizando la EBAU ese mismo año. Actualmente cursa el segundo año de la carrera de Bellas Artes con Diseño de Moda en la Universidad Francisco de Victoria en Majadonda. Nuestra jovencísima artista invitada de hoy se siente internacional, lo que no me sorprende, teniendo tres nacionalidades, ha viajado a los cuatro continentes visitando más de 20 países y culminando con éxito el Certificado de Inglés en Cambridge. Su creatividad la lleva a trabajar como maquilladora recreativa, local. ha hecho que inicie un proyecto de productos de cosmética con su propia firma. Entre el año 2019 y 2020, ha mantenido un negocio inspirado en el arte urbano que consiste en personalizar zapatillas deportivas y prendas de vestir. En el año 2020 formó parte del proyecto Agradecido, desarrollado por más de 20 artistas plásticos internacionales, compositores y cantantes, interpretado principalmente por el Puma, José Luis Rodríguez, Erika Hender y el compositor Yasmil Marrufo. Contó con la participación de importantes artistas plásticos, como Manolo Valdés, por citar uno. Querida Michelle, ¿qué significó para ti el cambio entre vivir en la sociedad venezolana y la sociedad española, sobre todo en tus estudios? ¿Te ha influenciado tu padre a la hora de elegir tu carrera?
3: Eh, eh, hola, linda. Muchas gracias por hola. tenerme aquí. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno... Yo, el cambio de Venezuela a España fue un cambio complicado, eh, me hizo crecer mucho como persona. Venezuela para mí era, eh, tenía mi entorno familiar ahí, tenía mis amigos, mi colegio, y cuando me vine a España me costó adaptarme, me costó eh, realizar amigos, entender como el, el español, cambiar las palabras. Fue muy divertido el proceso, pero a la misma vez fue muy duro. Eh, España es un mundo de nuevas posibilidades y yo agradezco haberme venido aquí porque me ha dado mil oportunidades y experiencias que eh, me han dado un cambio en mi vida artística de una forma espectacular y me ha permitido conocer a muchísimas personas que son ahora mismo de las más importantes de mi vida. Mi papá, por el otro lado, eh, siempre <ríe> tuvo esa rama, ese desarrollo artístico lo desarrolló aquí en España y tuvo esa rama hacia las artes, eh, fue muy trabajador al llegar aquí y pudo escalar él mismo hasta llegar a lo que es ahora, un artista tan, tan reconocido y tan eh, respetado. Él se ha convertido en mi inspiración, es mi pilar fundamental y él también me ha ayudado muchísimo a experimentar y a enamorarme del arte. Nosotros ahora <ríe> eh, nos ha acercado bastante el arte, nos ha ayudado a aprender el uno del otro, nosotros compartimos nuestras técnicas, aprendemos el uno del otro y él me ha dado también muchas oportunidades de haber compartido muchos proyectos con él y estoy muy, muy agradecida.
0: Muy bien, efectivamente, es bueno compartir.
3: ¿Qué sensación
0: produce en ti? El que estés estudiando arte, que es una de las primeras profesiones afectadas cuando hay problemas en la economía de los países, el estar viviendo en este momento la pandemia que produce el COVID-19.
3: Pues la, pande la pandemia nos, nos, dio, nos pilló por sorpresa a todos. Fue algo que nadie se esperaba, nadie se imaginaba. Y nos ha hecho cambiar. Nos, nos ha dado... O sea, esto ya es una etapa de cambio. El COVID ha supuesto, ha supuesto una eh, necesidad de cambio de nuestro estilo de vida. Nos ha permitido también hacer una introspección y cambiar nuestra forma de pensamiento. Ha afectado... Bueno, yo como artista me ha afectado en mi forma de pintar. He notado que la situación me inspira de otra forma. Y nada, también ha permitido que, ya que la gente también se ha quedado mucho en casa, eh, muchas personas he visto que han retomado esa base artística. Algunos se han puesto a tocar instrumentos, otros se han puesto a retomar las brochas viejas y a pintar. Entonces, me parece que por el lado creativo de nuestro, de nuestro ser, eh, estar en casa y tener esta situación del COVID nos ha dado un poco para sacar un poco de provecho y un poco nuestro lado artístico. Y bueno, como decía también Charles Darwin, el que sobrevive no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapte al cambio. Entonces yo creo que nos ha dado una lección a nosotros los humanos para poder crecer y poder empezar a cambiar un poco nuestro entorno en el mundo y a respetarlo. Uh -huh. Muy bien,
0: pues chicos hemos hecho ya la primera mitad de nuestro programa y ahora pasamos a, a charlar entre los cuatro y os voy a hacer alguna pregunta para, me dais la, podéis opinar todos sobre la misma pregunta o si alguno no le apetece no lo hace o dice que está de acuerdo con lo que dice otro en fin, quiero que os sintáis en libertad para expresaros como os dé la gana la primera pregunta que os voy a hacer es ¿Qué opináis del apoyo institucional a los jóvenes artistas? A ver, ¿qué contesto? Ver, primero.
2: por ejemplo, yo. Eh. Yo creo que es fundamental que haya ayudas para los jóvenes creadores. Es bueno que en algún momento de nuestra formación pues, tengamos ese pequeño empujón para poder parar y replantear nuestro, nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, como has leído en el currículum, tuve la suerte de, de, de ser becado en la Fundación Rodríguez Acosta en Granada y, y en la Fundación Antonio Gala en Córdoba, que es una ciudad al sur de, de España para quien no, no lo controle. Eh, y tienen be son becas de residencia para jóvenes creadores y allí tuve la suerte de, de convivir con músicos, con escritores y con otros compañeros de artes plásticas do, durante todo un curso. Y la oportunidad única de parar, de tener tiempo para replantearte lo que pintas y el modo en que lo pintas, para mí fue un, un privilegio porque te sientes acompañado por, la, por, por personas en tu misma situación de búsqueda, ¿no? de una búsqueda de, de creatividad de, de plástica y bueno desde aquí si me, si me permites voy a agradecer eh, la labor que todavía siguen haciendo la Fundación Antonio Gala porque siguen eh, pecando a, a jóvenes y eh, porque al final esto es como lo que necesitamos ahora que es un poco un soplo de, de esperanza de, de, de apoyo a, a, a la creatividad y, y también eh, eh, a los jóvenes que nos están escuchando ahora mismo, pues invitarles a que, que busquen a las becas residencia de la Fundación Antonio Gala, porque todavía sigue, siguen ejerciéndose y, y hay alguna plaza para, para gente, artistas latinoamericanos. Eh. En definitiva, yo creo que es fundamental. No sé lo que opinan eh, mis compañeras, pero...
1: Sí. Bueno, yo, eh, yo estoy en lo particular muy agradecida porque pues, mi formación principalmente eh, ha sido del apoyo de estas becas de jóvenes creadores que existen aquí en México, de, del Fondo de Cultura para las artes, eh, y bueno, la tuve en dos ocasiones y ahorita está, siguen esas becas, incluso ya hasta aumentaron dos periodos por año para, para que puedan pedirlas, por, o sea, también incluye todo México y, y también pueden extranjeros con cinco años viviendo aquí, y la beca del Sistema Nacional eh, de Creadores de Arte, también es un apoyo muy importante aquí en México porque pues no solo es para jóvenes, es para, o sea, ya de medianos hasta 80 años. O sea,
0: es un apoyo así para... Artistas. Me voy a vivir unos años a México para que me den una beca a mí.
1: Sí, son muy cotizadas, pero siguen dándonos ese, ese apoyo y pues sí es como una rama muy importante de la cultura y, y pues sí nos ha ayudado a muchos que pues ahorita que está esta situación podemos seguir produciendo pues proyectos más o menos grandes porque dura tres años y, y puedes pedirla varias veces también a lo largo de, de tu vida no
2: muy y,
1: bien. y bueno yo estoy en lo particular muy agradecida y, y sí y, o sea Sé que, que apoyan, que, que han querido ciertos sectores eliminarlas, pero, o sea, se han dado cuenta que el arte es una parte tan grande de lo que somos como humanos, de la, de la verdad de lo que somos, no de lo que tenemos, y, y es una cultura que, que se expande a todo el mundo como humanidad, como un patrimonio, ¿no?
0: Exactamente, el arte hay que cuidarlo porque hace parte de nuestras vidas y de nuestro entorno. La propia naturaleza es una obra de arte. Michelle, tú toma nota que eres jovencita y escucha bien los temas estos porque a ti, además que te gusta viajar, te encantará ir a hacer alguna beca a otro país. Claro que sí. Y las hay para París, también te dan estancias y todo, yo me he una vez a una y sí, es muy interesante, ¿eh? Tú Yo creo tienda
2: que, que sí que es, es interesante porque, y que no tienen que, que parar de, de fomentar este apoyo, aunque sea eh, menos con una cuantía menos económica, porque al final estamos hablando de todo un circuito de patrocinadores, de fundaciones, de ayuntamientos, de instituciones culturales que que apuestan, ¿no? Apuestan por eh, las personas jóvenes y por su creatividad, y, y ver, y, pero no nos podemos parar con esta no, crisis es, que eh, está empezando o ya empezó. Yo creo que no nos podemos parar y aunque entre todos, poco a poco, unos trabajando y otros apoyando, otros ahorrando un poquito más, pues salir de esta y... Y seguir, seguir, seguir trabajando. La verdad es que yo creo que es la única salida para, para no, volvernos, no volvernos locos aquí. No,
0: desde luego. Además, desde las instituciones oficiales pueden organizar a que por medio de rebajas en impuestos, deducciones de, de impuestos, los hoteles puedan recibir los estudiantes porque es muy importante importante el intercambio entre países, conocer otra forma de, de, de expresarse, de sentir, para que nos aprendamos a respetar. Nos estamos globalizando y para globalizarnos tenemos que aprender a querernos los unos a los otros, respetándonos como somos cada uno de nosotros. Eso está clarísimo. Y una forma es mover a la gente joven, que sois del futuro, para que vaya abriendo... Eh, vamos, abriendo brecha en, eh, para, para ir los demás detrás y que les escuchen y oigan y vean lo que consiguen. Yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves, Michelle? Dígame. ¿Qué digo que cómo ves tú lo de los apoyos a los jóvenes para que vayáis a otros sí, países no. a mejorar una vez terminadas vuestras carreras?
3: No, 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 me parece fundamental. Eh, es algo que nos ayuda a nosotros a desarrollar desarrollarnos, perdóname eh, es un apoyo que necesitamos eh, eso es lo que esa es nuestra base lo que nos va a abrir las puertas hacia hacia todo lo que nosotros necesitamos, también como has dicho el compartir eh, el arte mundialmente, el poder viajar el poder eh, aprender más, o sea todo esto es como dijo mi compañero es para poder seguir fomentando el arte tan eh, necesario en los jóvenes, okay. nosotros.
0: Es necesario no solo para vosotros, sino también para nosotros. Oye, ¿vosotros utilizáis los medios digitales para la realización de vuestras obras? Yo sí.
1: Yo Bueno, uh, ese, en este proyecto también incluí como parte de las herramientas como los pinceles y la sí. pintura y la tela y también lo digital me está ayudando a hacer bocetos como, como una ayuda más porque, bueno, quise incluir, como tengo, bueno, tuve un problema con la vista de un ojo, eh, vi cómo se distorsionan todos los elementos compositivos de, de la supuesta realidad que se que se per, bueno que percibo eh, ha sido posible con la ayuda de justo del medio digital con tableta poder eh, asemejarlos y, y plasmar cierta de eh, propuesta visual con este rasgo este, también
0: este, de, este la, es de,
1: el... de algo muy humano y un, y una interfase.
0: Es que yo para mí, en lo digital es una herramienta de trabajo, igual que los pinceles, que la espátula, simplemente es otra forma de criar. ¿Estás de
3: acuerdo vosotros, Ángel? Sí, ¿Sí? Yo, como, yo como estudiante, eh, ya a nosotros nos están metiendo eh, las materias con con esta nueva tecnología, para nosotros poder desarrollar de distinta forma este arte. Eh, y claro, estamos en una era de digitalización. Nosotros podemos usar cada aplicación para crear nuevas texturas, eh, eh, para abrirnos, para poder expresarnos de distintas formas. O sea, me parece algo espectacular. Eh, me encanta, me encanta trabajar digitalmente. Es algo que estoy desarrollando actualmente y me parece genial.
0: A mí también. Y mira, en Brasil, lo, lo digo para que lo sepáis, hacen concursos donde te puedes presentar con arte digital, con lo cual envías el archivo, lo imprimen ahí y a mí han mandado tres premios importantes que me hizo muy feliz porque aquí en España hay pocos premios para arte digital. Bueno, a veces no puedo ni participar. Y sí, es, es un arte y podemos crear imágenes diferentes investigar, no sé, a mí, a mí también me gusta. ¿Y tú
2: Ángel, qué tal? Hombre, yo creo que es inevitable no usar en algún momento del proceso de la obra algún medio digital. Se puede evitar totalmente como decisión y como, como, como propuesta personal, pero en mi caso yo sí lo utilizo en el proceso, aunque el... el Intento que el producto final sea como una reivindicación de, de la condición artesanal de la, de la pintura, pero reconozco que, que, que los medios digitales, eh, aplicaciones de edición de imagen, pues me ayuda a, a, a adelantar trabajo, a, a proyectar visualmente ideas y a no tener que realizarlas eh, físicamente todas ellas y poder decidir, al final tenemos que ir buscando lo que no, más nos eh, satisface como, como personas creativas y, y el medio digital nos ayuda, así que al final a quien le sirva pues adelante, a mí me sirve y, y en parte lo, lo utilizo sobre todo para... La, la parte de hacerle bocetos eh, antes de la obra final o retocar la obra final también eh, en algún aspecto y volverla a pintar. Bueno, es algo sí. que yo creo que es inevitable no usarlo hoy en día.
0: Muy bien. Oye, una pregunta porque comentan que los coleccionistas buscan la obra de, de gente joven y... Y me gustaría saber si creéis que hay interés por el coleccionismo y si hay coleccionistas interesados en vuestra obra. ¿Habéis tenido contacto con alguno que os haya apoyado para que haya hecho un poco de mecenas para que podáis seguir creando?
1: Pues en mi caso sí. Desde el principio, eh, mi amigo eh, Jerry eh, Pascal, Gerald Pascal, es, eh, ha sido... Yo le digo que es como mi teo, porque desde muy joven me ha, apoyado, o sea, él ha estado en mi carrera desde muy chica. Y ha sido como un, un apoyo así global, ¿no? En, sí. en, en mi carrera. Y bueno, pues sí, o sea, conforme ha ido pasando el tiempo y lo que he ido trabajando, pues sí, las galerías de pronto se acercan. Y ya me ha pasado de todo, así que a los jóvenes, muy jóvenes, <ríe> si tengan como cierta seguridad cuando hacen tratos, porque hay veces que entregan los cuadros y no les pagan, ¿no? Si no tienen un contrato, después no tienen cómo comprobarle a la galería que tiene sus cuadros. ¿No? Sí hay que ser como muy... Muy, muy cautelosos. Eh, muy cautelosos, porque sí, sí pasan esas cosas. Uno es un poco ingenuo al principio, pero sí hay que tener cierta precaución, eh, porque pues sí hay muchos promotores y muchas personas que al final, si no hay un papel, hay gente linda, ¿no? Por supuesto, y yo siempre he confiado, pero pues sí me han, varios sí me han hecho así, que se lleven cuadros y jamás me lo regresan y cosas así, entonces sí, hay que conocer también bien a, la, a las personas con quien vas a hacer los tratos. Y, sí. y también, o sea, como, bueno, quiero agradecer ¿no? a todos los que también han, me han apoyado y han creído en mí, desde siempre el, ma el maestro Jorge Alberto Manrique, que que pues falleció uh, el año,
0: para, para un año pasado,
1: para. sí, ya, pero él también desde que era yo muy chica, tenía como 19 años, me dijo que que sí, que no desistieran, nunca dijeran lo que dijeran los demás. Uh -huh. y, y, el, y eso es, crean en ustedes y, y ese, esa, esa, ese, esa creatividad sigue fluyendo uh -huh. de, de, con una conciencia, ¿no? Hacia los demás también, porque uh -huh. pues al final todo lo que hacemos es para todos.
3: Sí, y también ¿verdad?
1: es una manera de ayudar, porque... Si tú tienes un apoyo, pues puedes ayudar a otras personas o a más artistas. Y ahorita que está esta crisis, pues se puede ayudar no solo con dinero o cosas materiales, ¿no? También puedes ayudar con tiempo, con actividades, con escuchar o simplemente con sonreír. Le ayudas mucho a, a, al ánimo de alguna
0: persona, ¿no? Yo siempre digo con una sonrisa, ilumina más que una bombilla y cuesta mucho menos. Ángel, tú querías decir algo, ¿verdad?
2: Nada, que estaba de acuerdo con, con Aide, lo de no desistir nunca. O sea, que al final yo creo que es eh, lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, que, que todo con trabajo se al final se va consiguiendo. Es poquito a poco, poquito a poco ir encontrando tu camino. Teniendo fallos, teniendo aciertos, pero si eres creativo en cualquier área del de, de arte, ya seas escultor, pintor, eh, músico, escritor, bailarín, no sé. Al final es sentirte un poco apasionado por eso y, y vivir según sientes. Entonces vas trabajando, vas trabajando y eso al final pues siempre tienes alguna ventana abierta si la puerta está cerrada espero que, que siempre hay que tener la ilusión de que haya alguna ventana abierta y que alguien pues te acompañe, te, te acompañe en algún momento de, de ese proceso
0: Michelle te están ayudando las opiniones de tus compañeros estoy que escuchando
3: escuché. muy atentamente todo lo que están diciendo
0: bueno, tú eres una gran trabajadora, por lo que he leído, por lo joven que eres, porque te, ya has creado una marca de cosmética, has eh, decorado zapatillas y ropa. ¿Cómo se te ha ocurrido eso?
3: No, yo, yo no me quedo quieta con mi lado artístico. Eh, todo lo que tenga que ver en crear, en, en crear algo nuevo... Eso todo me encanta, he pasado por muchas áreas, como he dicho, las esculturas, la pintura, el, el diseñar zapatillas y venderlas, el crear mis propios productos, eh, la verdad es algo nuevo, eh, tengo ya, es algo moderno, tengo nuevas inspiraciones y nada, todavía sigo figurando lo que quiero hacer con mi futuro, pero gracias a mi papá nos estamos guiando y con el apoyo de mis padres he podido desarrollar y he podido convertirme en la mujer luchadora y trabajadora que soy.
0: Pues eso, eres una mujer luchadora y trabajadora, como Aide y Ángel, que también lo son. Claro
3: que sí, como mis compañeros.
0: ¿Habéis pensado alguna vez por qué cada vez se dibuja menos y se pinta más abstracto?
1: Pues en mi caso fue un proceso totalmente de necesidad plástica porque o, a mí me encantaba el realismo y imitar lo que se ve, pero después, conforme pasan cosas en la vida, <risa> pues te das cuenta que imitar eso no, bueno, para mí no tenía mucho sentido, porque la, ver, la verdad y la, y la profundidad de, del ser no está en, ante los ojos. Entonces se puede llegar solamente por medio de la abstracción, en mi caso. Y, y esto es lo que sí, de donde sí puedo surgir y crear de lo yeah. que de lo que es más, más interior, más reflexivo y,
3: y más bueno, verdadero. Sí, yo también pienso que la gente ahora ya no busca imágenes como tal, buscan una fuente de ideas, una inspiración. Entonces, eso nos lleva a la abstracción, al revelarnos de otras formas, con otros colores, otras, otras ideas, ¿me entiendes?
2: Yo, mi opinión, no sé si va por, creo que es opuesta a eso. Yo creo que al final eh, nos hacemos un poco vagos, porque yo creo que el, el dibujo eh, es, es una técnica más y un procedimiento más y, y, y requiere tiempo, requiere como igual que aprender a, a diferenciar colores y a diferenciar tipos de contrastes o cualquier otra cosa, eh, requiere un tiempo y un tiempo que ahora mismo en nuestra sociedad pues vamos muy acelerados y dibujar como a lo mejor se dibujaba hace 100 años, pues requiere su, su tiempo. Y, y lo abstracto, pues tal vez es como un escape, ¿no? A más, eh, es, creativamente es más fácil llegar a la abstracción, aunque la buena abstracción es muy complicada desde mi punto de vista y no es cuestión de, de, de valorar que lo abstracto sea me, mejor o peor, porque sino que son cosas diferentes que requieren también, pues, un tiempo, un tiempo de, 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 de práctica, de asimilación y, y, bueno, pues, un trabajo, que es lo que estamos diciendo.
1: Sí, bueno, yo solo quisiera agregar que, que no, no todo el que hace abstracto no sabe dibujar, ¿no? O sea...
0: Por no, él no que, ha, que dicho ha dicho esto ha dicho que es pagos para no no,
1: poner... no, bueno, sí, pero sí lo dijo en un momento eh, y, o sea, sí requiere un tiempo igual que, que lo figurativo y, y pues la mayoría de abstractos pasamos por lo figurativo no y, y sí son cosas diferentes y, y es respetable todas las opiniones, por supuesto pero no pues nada es más fácil que otra cosa, depende la intención y el desarrollo que tiene cada quien.
3: Claro Entiendo. que sí, yo opino igual.
0: ¿Con qué dificultades se encuentran los artistas jóvenes a la hora de proyectar su obra y poder vivir de su trabajo?
2: ¿Dificultades? Pues yo creo que la primera es la económica, una de ellas. Necesitamos eh, un espacio físico para trabajar y muchas veces pues no, no. ...empezamos en nuestras casas... ...después si quieres eh, trabajar... ...tener una obra un poco más personal, más grande... ...necesitas, lo que hemos dicho, parar... ...tener tiempo, espacio... ...entonces eso ya hay que buscárselo... ...si tienes que trabajar para pagarte un taller... ...ahora mismo vienen las crisis estas económicas... ...a ver qué, qué hacemos... ...los que, que tenemos alquilado un taller y no se vende obra entonces pues hay que eh, readaptarse a la situación como, como dijisteis de Darwin de, y, y ver maneras de, de, de seguir de trabajar no de, yo creo que esa es una de las dificultades más, más eh, iniciales un poco la económica después ahora saldrán eh, otras que pues, supongo son nuestras.
3: Sí, yo creo, como, como alumna, yo intentando empezar ya una carrera artística, eh, como ha dicho mi compañero, la financiación es algo fundamental, que nosotros jóvenes carecemos y también carecemos de un nombre, porque si en algunos casos, si no tenemos un promotor, el mercado ya está, ya está muy cerrado, entonces es un poco bastante difícil poder entrar así nuevos y exponer, nada, donde consigamos, o no llegar al público que queremos llegar, o no poder expresar bien nuestras ideas. Entonces, está un poco complicado en este momento. Sí,
0: en este momento la economía está complicada. Estás de acuerdo, ¿verdad? Y de México también se nota.
1: Sí, pero bueno, todos buscamos maneras para... Para seguir creando, no ha habido, bueno, tengo así una amiga que es muy, muy, muy activa, ella, Claudia Méndez, Men y ella está haciendo muchos proyectos con respecto al COVID. Me invitó a una de Máscaras Pandémicas y en la, estuve en la tercera edición, ya va en la once. Y ahorita estamos en otro proyecto sobre memoriales de, de todos los doctores, enfermeras y gente que está ayudando y que ha fallecido aquí en México y, y vamos a hacer pues algo muy muy grande Ese, o sea la creatividad no se detiene aunque es, el recurso no sea mucho pero Eso hay maneras y, que y, 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 sí. y la ayuda entre todos es la, 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 lo que nos está enseñando justo de la pandemia no y, y pues sí recordar que también que, que que no somos separados ni independientes todos somos, todos estamos unidos. Nos olvidó desde que empezó acá la revolución industrial y en mi casa y mi coche y mi dinero. O sea, todo eso es lo que ha ido destruyendo. Y, y bueno, como un ejemplo así que se me ocurrió, así muy simple. O sea, para respirar, pues sí necesitamos nuestros dos pulmones. Pero hay que pensar que allá afuera en los árboles está colgando otro pulmón de nuestro, de nuestra vida. Entonces, sí. es como esa conciencia que se que sí hay que tener como muy en cuenta.
0: Esto es, como diría Artaña, uno para todos y todos para uno. La solidaridad es importantísima en el momento actual. El mundo tiene que ser solidario y nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Así lo veo yo. Chicos, lo estoy pasando genial hablando con vosotros. Pero nos está llegando la hora de terminar. Hay que ver, de verdad que siempre me alucina lo rápido que pasa la hora. Así que, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos. Como siempre, un placer tener invitados que sorprendan. Espero que también para vosotros así sea. Aide, enhorabuena por tu sincera contestación a mis preguntas. Abre horizontes a otros jóvenes artistas. ¿Quieres despedirte de nuestros oyentes? Ah, claro, pues ha sido
1: todo un placer, un gusto estar contigo, con tus radioescuchas, con los compañeros, colegas y, y en general agradecer. Siempre hay que estar agradecidos porque seguimos vivos, seguimos respirando, seguimos recibiendo amor, seguimos recibiendo tantas bendiciones que, que, no, que se nos olvidan un poco por estar viendo solo en lo negativo, ¿no? También hay que pues agradecer y estar felices también por, por los que están con nosotros todavía, por todo lo que podemos hacer y, y seguir haciendo, y porque podemos todavía salvar nuestro planeta. Bueno, muchas gracias, hasta luego.
0: Estoy convencida que salvaremos el planeta. Tenemos fuerza de voluntad para ello. Admirado Ángel, de cuyo interesante trabajo nos has hablado, te toca despedirte de nuestros oyentes.
2: Gracias Linda por esta invitación a este espacio de comunicación y encuentro y gracias a los radio oyentes a los que animo desde aquí desde Madrid a que usen la creatividad para mejorar un poquito sus vidas un saludo
0: gracias Ángel querida Michelle te paso la palabra para que te despidas
3: muchísimas gracias por esta oportunidad Linda muchas gracias a los oyentes espero que todo les vaya bien y, bueno, un beso y un abrazo enorme.
0: Yo quiero daros las gracias a vosotros por hacernos partícipes de vuestro trabajo, hablarnos de ello y de vuestras ilusiones, y dar las gracias a la directora de Radio Gilal, Miriam Ares, que es una persona que está trabajando mucho y entregándose para que el programa siga adelante, porque ahora tenemos problemas para encontrar patrocinadores. Si alguien nos escucha y tiene alguno, lo aceptamos con mucho gusto. Señoras, señores que nos estás escuchando, os mando un fuerte abrazo y un beso. El próximo jueves presentaremos Creadores de Joyas. Seguramente os va a interesar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta siempre. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.